0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Bueno, este es un versículo bien conocido. Yo creo que todos hemos escuchado este versículo alguna vez del propósito de nuestro enemigo, que es matar, que es robar y destruir. Pero ¿sabe que en este contexto de este versículo está escrito en la, en la parábola donde Jesús habla de las ovejas que escuchan al Maestro? Que habla de las ovejas y, y nosotros nos podemos ver representados por, este, por esta parábola donde todos estamos escuchando la palabra del Señor. Entonces aquí en el contexto Jesús le está hablando a las personas y le está diciendo hay dos caminos. Hay dos formas de acercarnos a Dios. Hay dos formas de vivir en esta tierra. El propósito del enemigo es robar, es matar y es destruir. ¿Y saben lo que hemos visto y lo que hemos experimentado? Y si somos completamente sinceros, nos hemos aprendido este versículo de memoria. Y lo sabemos muy bien. Y lo conversamos con nuestros amigos, con nuestro entorno, con las personas, con otros familiares. Y, y está en nuestro lenguaje, está en nuestra manera de vivir, está en nuestra manera de creer. Porque una cosa es que lo aprendimos de memoria, pero ¿sabe lo, lo peor? Es que lo hemos creído. Hemos creído que el ladrón vino, que el enemigo está. Y en nuestras conversaciones rutinarias lo colocamos. como Ejemplos como esto. Esta enfermedad me va a matar. En nuestro lenguaje está esa forma de expresarnos, de conversar con nuestros amigos, con nuestros familiares. Es que si dejo la casa sola me la van a, a saltar, me van a robar. Es que si quiero emprender este nuevo trabajo yo sé que se va a destruir. Y está en nuestro lenguaje está en nuestra forma de pensar, está en nuestros pensamientos, está en nuestra manera de vivir, decir que me van a robar, me van a matar, me van a destruir. Pero tengo una buena noticia en esta mañana. Tengo un mensaje de Dios en esta mañana. Cristo venció. Cristo venció venció y sabe que esta lucha que uno puede pensar porque uno dice es que es verdad que está escrito en la biblia que el ladrón vino a robar a matar y a destruir pero en el mismo versículo dice Jesús nos dice en esta mañana mi propósito mi propósito es darle una vida plena y abundante mi propósito es darle una vida plena y abundante, pero es más fácil, es más simple y no tiene mucha responsabilidad creer que solamente me quieren hacer el mal, que esta enfermedad no tiene vuelta y que voy a estar enfermo toda mi vida y que esta enfermedad me va a llevar a la muerte. Y que mejor no emprendo porque sé que voy a perderlo todo. Y hemos pasado mucho tiempo creyendo estas palabras. ¿Estas palabras están escritas? Sí. ¿Están en la Biblia? Sí. Es verdad, está escrito. Pero como se lo acabo de decir, en el mismo versículo, Jesús nos dice a sus hijos, a sus ovejas que están escuchando su voz, Oye, es verdad que este, que este vino a destruir, pero ¿sabes? Está muerto, está vencido. No hay una batalla, pero es que no existe una batalla entre el bien y el mal si Dios ya venció. No existe que ahora me va a ir mal y después me va a ir bien. No existe. Esa batalla Cristo ya la venció en la cruz del Calvario y por su sangre, por su sangre somos salvos. Y déjame decirte lo de nuevo porque así es el título del mensaje. Dice, mi propósito es darle una vida plena. Y no le tenga miedo a decir, mi propósito es darle una vida plena y abundante. Estas no son palabras de que, lo siento decirte de esta manera, que me gustaría que te pasara. Estas son palabras de Jesús. Jesús nos está diciendo mi propósito, para que yo estoy, para que yo estoy en tu corazón, para que yo estoy en tu vida, es para darte una vida plena y abundante. ¿Cuántos quieren una vida plena y abundante? Yo pensé que se iba a animar un poco más cuando le, dije, le iba a decir que va a tener una vida plena y abundante aquí en esta tierra. Es que Cristo venció. Y Él nos hizo salvo, nos perdonó los pecados. Es que es tremendo. A veces pensamos que es muy exagerado todo lo que decimos, que es una exageración, pero es que si ya me basta con que me salvó, ya me basta con que me perdonó, pero es que Dios es grande, Dios es bueno. Y no te podría hablar de otra manera si lo que hemos vivido es que Dios es grande, Dios es bueno. Dios nos perdonó, Dios nos salvó, Dios nos sacó del hoyo. ¿Para qué? Para darte una vida plena. Para que seas feliz aquí en esta tierra. Para que no solamente estés llorando y pensando que te va a ir todo mal. Dios te quiere dar una buena vida aquí en esta tierra. No moriré hasta ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos están vivos esta mañana? Está vivo. Está vivo o no está vivo. O tiene mucho frío. Si tiene mucho frío, se mueve un poco ahí. Estamos todos juntos creyendo en este Dios tan grande. No es una exageración. Hermanos, no es una exageración. Usted tiene que creerlo. Así como décadas hemos creído en estas palabras, que el enemigo te va a matar, que te va a robar, que te va a destruir. Décadas creyendo que eso es lo que vamos a vivir en esta tierra. Déjame decirte que eso no tiene que ser así para toda la vida. Hay una vida plena y abundante. Quiero explicar un poquito más, entrar en qué significa esa vida plena y abundante. Y quiero partir con vida plena. La plenitud es cuando todo está lleno. La plenitud es cuando todo está completo. Pero ¿sabes qué? La plenitud no tiene mucha relación con el consumo de los bienes materiales. No tiene relación la plenitud, o tiene poca relación con las cosas que necesito o con lo que me merezco. La plenitud no tiene que ver esta llenura, esto completo. No tiene que ver con cuántas cosas tengo. La plenitud no tiene que ver que diga, como está bien viral esto, que me lo merezco. No tiene que ver tanto con lo que me merezco. Si fuera por lo que me merezco, mire usted, me miro yo para adentro. Si fuera el pago por lo que me merezco, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida si el pago fuera por lo que me merezco? Sino que esto es gracia de Dios. Esto que nos completa, esto que nos llena, es Cristo en nosotros. Dice su palabra que la llenura de su Espíritu Santo es la que completa nuestro espíritu, nuestra alma. Cuando nuestra alma se pega al Señor es cuando podemos estar completos. Es cuando podemos estar felices. Es que las circunstancias del tener o el de no tener, no cambian mi plenitud. Mi plenitud no depende. Casi siempre ocupamos este, este ejemplo que es tan claro. No depende si tengo el último celular que, que salió en el mercado. No hay una ansiedad en nuestra vida por obtener esas cosas. Hermanos, son solo cosas. Pero la plenitud de Dios en nuestras vidas es la llenura de su Espíritu Santo en nosotros. El que lo llena todo, el que lo cambia todo, el que podemos sentirlo en la mañana cuando nos despertamos y nos da ese aliento de vida, el que te da las fuerzas para levantarte cada mañana e ir a tu trabajo, el que te está protegiendo tu hogar. Tu familia, tus hijos, tus padres, tus abuelos. Es el que está protegiendo nuestra vida diaria. La plenitud no es tener más cosas. La plenitud no es que estés ansioso por alcanzar más cosas. La plenitud es abrir nuestro corazón y dejar que su Espíritu Santo te llene completamente. Y que nos cambie y que nos renueve cada Día, la plenitud de Dios es cuando Él nos llena. En Juan 1:16 dice: De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Sabes una buena noticia? No es para algunos, no es para el club VIP, no es para los privilegiados. De su plenitud todos todos, usted no crea que usted es insuficiente para recibir esta plenitud, no crea que usted no lo merece, porque es verdad, no lo merece, no lo merezco, no lo merezco, pero sabe que Dios se plació de entregar de su plenitud el cielo para traerla aquí a la tierra para nosotros, de su plenitud todos, Cuando estamos plenos es que nuestro corazón se inunda en amar a Dios. Y cuando estamos plenos es cuando podemos amar a las demás personas. Es que no estamos compitiendo en esta vida con tu compañero de trabajo en quien asciende. Tú no estás compitiendo en eso. Es Dios quien nos promueve. Es Dios quien nos coloca, pero Dios está viendo nuestra, nuestras actitudes, nuestras intenciones de nuestro corazón. Y lo que Él nos enseñó, lo que Jesús nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que debo hacer. Y amarás a tu hermano como a ti mismo. Esa es la instrucción que nos dio. Eso es lo que nos dijo que teníamos que hacer. dijo que tienes que pelear contra tu hermano, tienes que pisotearlo, tienes que sacarlo de tu lado. No, dice, tienes que amarlo. Pero es que me hace mucho mal. Es que me ha hecho el mal. Eso se lo dejamos a Dios. Nuestro. Nuestra responsabilidad es amarlos. Si te han hecho mucho mal, es que el Espíritu Santo nos tiene que llenar para poder amar. Porque esto no lo podemos hacer solos. Naturalmente no se puede hacer. Pero cuando el Espíritu Santo, Cristo en nosotros, nos llena, Podemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas y podemos amar a nuestros hermanos. En Efesios 3, del 17 al 19, dice, también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender para que reciban todo lo que Dios tiene para darle. La plenitud de Dios va más allá de las cosas. Cuando nos sacamos este objetivo de tener más cosas en nuestra vida desaparece la ansiedad. ¿Cuántos están ansiosos, estresados? Y yo sé que es complejo, porque es difícil, porque me gusta tener más cosas y quizá el poco dinero que tengo es para pagar lo necesario, lo básico para vivir. Pero nuestro enfoque debe cambiar. Nuestro enfoque debe cambiar. Cuando hablamos de la vida plena y abundante, no parte diciendo que vas a tener una vida abundante, sino que Jesús parte diciendo vas a tener una vida plena. Y es por eso que era tan importante decirlo, una vida plena. La llenura de Cristo en nuestras vidas, ¿significa que Dios nos quiere ver necesitados? No, claramente no, pero tenemos que entender el enfoque, la diferencia. Este cambio de nuestro corazón. Porque podemos luchar todas las vidas por tener cosas. Y esas cosas nunca van a llegar si no hay primero una plenitud en nuestras vidas. Y es por eso que esta mañana su Espíritu Santo está tocando tu corazón y tu mente, indicándote que eso que estás pensando, eso que estás anhelando tan fuertemente, debe estar en un segundo, en un tercer lugar. El primer lugar de nuestro corazón debe ser amar a Dios. En el primer lugar de nuestro corazón debe ser amar a las personas. Cuando esa plenitud está en nuestra vida, podemos pasar a la siguiente etapa. Vida abundante. ¿Cuántos quieren una vida abundante? Una vida abundante. Al estar plenos, podemos pasar a la vida abundante. Y abundancia significa un lleno total. Algo que se desborda. Algo que es más de lo que yo pude haber imaginado tener. Es que mi enfoque ya no fueron las cosas. Mi enfoque fue Dios. Y Dios no sabe dar poco. Dios es el dueño de todas las cosas. Pero nosotros no somos los dueños. El enfoque de nuestro corazón. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Y es por eso que Él está viendo nuestro corazón. ¿Para qué quieren las cosas? ¿Cuál es el enfoque en tu vida de las cosas? ¿Esa vida abundante para qué es? Esa vida abundante es para que nosotros seamos buenos administradores. Seamos personas que podamos entregarles a otros. Poder ayudar a otros. Jesús nos coloca en esta tierra para poder ser de bendición para otras personas. Tu propósito, nuestro propósito, parte de nuestro propósito es que tú seas esa luz para otra persona, sea la sal para otra persona, que tú seas el prójimo de alguien. Tú y yo podemos ser el canal de bendición, la vasija que bendice a otras personas. Dios nos da esa posibilidad de nosotros ser las personas que ayudamos a otras personas. ¿Sabes que de forma natural nos han enseñado muchas veces cómo tener, cómo tener abundancia, cómo generar un gran patrimonio y cosas tan triviales y cosas tan estructuradas acá en la tierra es, por ejemplo, invertir en propiedades. Claro, da, da una seguridad invertir, tener propiedades. Quizás invertir en la bolsa, quizás emprender un negocio y generarle un capital. Quizás estudiar y sacar después un posgrado que nos da quizás facilidades para poder tener más. Y no estoy diciendo que no haya que hacerlo. Hay que estudiar, hay que emprender, hay que trabajar. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra confianza? Mi confianza está en los ¿En el departamento que compré, que lo tengo como inversión? ¿Mi confianza está en el negocio que puedo emprender? ¿Mi confianza está en el ahorro que tengo en el banco? Si no tengo ahorro en el banco, ¿me desespero? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Mi confianza está en las cosas que creo que me sostienen? ¿En lo que he podido lograr en el cartón que obtuve? ¿Está mi confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Hagámonos esa pregunta. ¿Dónde está mi confianza? Porque quizás tu confianza está siendo en la casa que tienes. Quizás tu confianza está puesta en el trabajo que tienes. Quizás tu confianza está puesta en la cuenta corriente que tiene ahí algunas luquitas. ¿Dónde está nuestra confianza? Nuestro mayor patrimonio. Y que Jesús lo enseñó hace tanto tiempo está en el dar. Y es difícil, porque el dar significa que me desprendo, no es que yo lo acumule, no es que yo lo guarde. Mira la diferencia. Puedo guardar un patrimonio que yo lo administro, pero Jesús nos enseñó dar y recibirán. Pero ese paso es complejo, ese paso es difícil dar y recibirás dar y recibirás ¿y dónde está, dónde está eso? Lucas 6.38 Lucas 6.38 dice den y recibirán lo que den a otros les será devuelto por completo apretado, sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. En lo que yo doy, en lo que recibo. Jesús lo que nos enseñó es a dar. ¿Cuánto has dado en estos días? ¿Cuál ha sido tu generosidad hacia tu entorno cada día? ¿Cómo somos? Todo para nosotros y lo que nos llega lo guardamos y lo que nos llega es nuestro. ¿O nuestro corazón está en lo que Jesús nos enseñó? Porque efectivamente la vida plena es la llenura del Espíritu Santo, Cristo en nosotros. Pero el mismo Cristo nos dijo que la forma de tener un patrimonio y de tener una confianza está en el dar. ¿Cuántos van a empezar a dar? ¿Cuántos van a seguir dando? ¿Cuántos van a ser canales de bendición? ¿Sabe que yo veo muchas vasijas aquí que se están llenando para poder dar? Porque no es que tú vas a tener poco, es que va, tu vasija se va a llenar, va a estar sobreabundante. Sobreabundante, pero tienes que creerlo, tienes que dar para que ese efecto se produzca. No te estoy contando un cuento, esto es algo real, esto es algo que funciona. ¿Por qué creemos más a los economistas que lo que dijo Cristo hace tantos años? ¿Por qué tenemos nuestra confianza en las cosas si no creer que Dios, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios que tiene todo, te puede dar, te puede dar, te puede bendecir? Vida plena y abundante. Debemos cambiar nuestra forma de razonar. Esto es mío. Me lo gané. Me lo merezco. Me lo gasto como quiera. Si yo trabajé, me esforcé, las fuerzas te las dio Dios para poder trabajar. Dios bendijo el fruto de tus manos. Dios te dio el aliento de vida para poder levantarte cada mañana. Dios te da salud. Dios te da familia. Cambia el concepto, nada es nuestro, todo proviene de Dios. Todas las cosas provienen de Dios, nada es nuestro. Es por eso que tenemos un corazón para poder dar, porque el Señor nos dio primero. Y esto también pasa en el amor, en la misericordia. Dios nos amó tanto, ¿cómo nos vamos a amar? Dios nos ha perdonado tanto, ¿cómo nos vamos a tener misericordia por los demás? Ese Cristo, ese Dios es el que predicamos, el que hablamos. Un Dios que tiene cuidado de todo. Es exagerado. A veces como es muy exagerado, pero ese es el Dios que predico. Ese es el Dios que hemos creído. Un Dios grande. En Malaquías 3.10. Malaquías 3.10 dice. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Dice para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Inténtenlo. Pónganme a prueba. ¿Saben quién lo firmó? Jehová, ¿sabe quién firmó este decreto para nosotros? Jehová, te dice inténtalo, pero nos hemos pasado la vida batallando, nos hemos pasado la vida, nuestra mente, nuestro corazón batallando que esto es mío, nos hemos pasado la vida discutiendo si esto es de Dios o no es de Dios, no dijimos que todo es de Dios ¿No dijimos que todo proviene de Dios? Si lo que le damos es porque Él nos dio. Si no estás sacando de lo tuyo, estás sacando de lo que Dios te dio. Y a veces solamente ese 10% hace que nuestro corazón, que nuestra mente entorpezca los pasos de nuestra vida. Porque no confiamos en, en el dar. Preferimos tener todo. Hermanos, ese 90%, Dios lo va a hacer más abundante cada día. Ese 90% se va a multiplicar como tú nunca pensaste, como tú nunca imaginaste. Ni el negocio que tú creas que te puede dar la fortaleza más grande, va a ser más grande que lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Cantamos, todo se lo debo a Dios. Lo podemos decir, pero cuando tenemos que hacerlo, se nos hace complejo. Y alguno me puede estar mirando y me dice, pero ¿sabes qué? Si doy ese 10% no me alcanza, no me va a alcanzar para pagar. Toda la vida vamos a batallar en estar al 3 y al 4. Toda la vida vamos a estar así o vamos a creer las palabras de Dios. Otro pastor nos enseñaba hace poco y nos dijo, lo nuestro es hacerlo poco pero Dios nos coloca sobre mucho. No te pases toda la vida batallando en esto. Nada nos pertenece. Todo proviene de Dios. Cuando entiendo esto, no es que le estoy dando al Señor. Y es por eso que su palabra dice, ustedes me han robado. Duro, fuerte, ustedes me han robado. ¿Y por qué le hemos robado? Porque lo que Él nos ha dado es parte para la bendición para las demás personas, para que alguien escuche el mensaje de Dios. En este momento estamos saliendo por toda la cadena de radio, por las plataformas. Alguien está escuchando un mensaje de esperanza que va a cambiar su vida, que va a ser un vuelco en su vida. Y eso lo hacemos a través del modelo que Cristo nos dejó. Podemos ser canales de bendición. ¿Usted qué quiere ser? ¿Quiere ser una vasija que se guarda todo para usted o quiere ser una vasija que desborde, que se desborde? Un río que se desborda para ayudar a todos los demás. ¿Quién quiere ser usted? ¿Va a escuchar al enemigo o va a escuchar a Dios? ¿Matar, robar y destruir o va a escuchar a Dios que le dice usted puede tener una vida plena y abundante aquí en esta tierra? ¡Aleluya! ¿Puede pasar el coro, por favor? Somos ovejas, somos hijos de Dios. ¿Usted dice amén? ¿A quién va a escuchar? ¿A quién va a escuchar? ¿Al enemigo que le dice todo va a salir mal? ¿Te van a robar? ¿Vas a estar destruido? ¿Vas a morir? hoy vamos a escuchar las palabras de Dios que nos dijo mi propósito es darle una vida plena y abundante yo no sé cuántos se animan en creer que usted va a tener una vida plena y abundante aquí en esta tierra quiero terminar con Efesios 3 19 al 21 y dice así Pablo dice en mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande. Para comprenderlo todo. Entonces serán completos. Con toda la plenitud de la vida. Y el poder que proviene de Dios. Y ahora. Que toda la gloria. Sea para Dios. Quien puede lograr mucho más. De lo que pudiéramos pedir. O incluso. Imaginar. Mediante su gran poder Que actúa en nosotros Gloria a Él en la iglesia Gloria a Él en la iglesia Y en Cristo Jesús Por todas las generaciones Desde hoy y para siempre Amén Toda la gloria sea para Dios Toda la gloria sea para Dios Puede colocarse de pie y darle un fuerte aplauso a Jesús. Toda la gloria sea para Dios. El que puede hacer. Hermano, mire, escuche bien esto. El que puede hacer mucho más de lo que tú puedas pedir. Nuestra mente no alcanza a entender y no vamos a alcanzar a comprender la grandeza de Dios. Pero Él, en su gran amor, se ha placido decirnos, mucho más de lo que pidas y de lo que puedas imaginar en lo que Dios tiene preparado para sus hijos los que vamos a ser bendición para las demás personas aquí en esta tierra y quiero terminar solo diciendo Jesús te dice mi propósito es darte una vida plena y abundante Amén Amén